0: nói com vn thân hoan chào đón quý khách ghé thăm website chúng tôi rất vui mừng khi được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách bài học diệu kỳ từ chiếc xe rết ấn hành năm 2013 nếu có điều kiện kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả David J. Polley biên dịch Nguyễn Thúy Quỳnh nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp First News công ty văn hóa sáng tạo trí Việt quyển sách này bao gồm bảy chương và được chúng tôi chia thành 7 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. quyển sách Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác Tác giả Travis J. Boley Biên dịch Nguyễn Thúy Quỳnh Người đọc Kim Ngân Để hành vi tiêu cực của người khác không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dành tặng Tao Eliana và Ariella Dành tặng Ferian và Lois Dành tặng Mike Trái tim ngay thẳng là nền tảng của nhân cách tuyệt vời. Nhân cách tuyệt vời là nền tảng của gia đình yên ấm. Gia đình yên ấm là nền tảng của quốc gia vững bền. Quốc gia vững bền là nền tảng của hòa bình thế giới. Khổng tử Một lục Cam kết thứ nhất Hãy bỏ qua những chiếc xe rác. Một, kiểm soát cuộc sống của bạn. Hai, lòng can đảm. Cam kết thứ hai Đừng tự vấy bẩn cuộc sống của mình. 3. Mỗi ngày là một ngày mới. 4. Học cách sống trong hiện tại. cam kết thứ 3. Đừng biến mình thành chiếc xe rét. 5. Báo thù là việc làm vô nghĩa. 6. Lòng bao dung. cam kết thứ 4. Giúp người khác thôi xả rét. 7. Quy tắc giao tiếp với chiếc xe rét. 8. Chọn đúng thời điểm. cam kết thứ 5. cuộc sống không có xe rét. Chính, Sức mạnh của lòng biết ơn. 10. Ảnh hưởng dây chuyền. Cam kết thứ 6. Xây dựng một gia đình không có xe rác. 11. Quy tắc trong gia đình. 12. Tâm sự chứ không trúc rác. 13. Bài sắc hạch cam go của cuộc đời. Cam kết thứ 7. Xây dựng môi trường làm việc không có xe rác. 14. sự lan truyền cảm xúc. 15. Xây dựng môi trường làm việc không có xe rác. Lời kết Cảm ơn những người thu gom rác thực sự Về tác giả Lời giới thiệu Cả giận mất khôn Tục ngữ Bạn có dễ bị tác động bởi cách hành xử của người khác không? Liệu một tài xế taxi chạy ẩu, người phục vụ bàn thô lỗ, người quản lý nóng nảy, hay một đồng nghiệp vô ý, có phá hỏng một ngày tốt đẹp của bạn không? Trừ khi bạn là một cổ máy, nếu không, chắc hẳn bạn sẽ bị sốc. Tuy vậy, khả năng thành công của bạn phụ thuộc vào việc bạn có biết cách nhanh chóng tập trung vào những mục tiêu quan trọng của mình và bỏ qua những rắc rối vụn vặt hay không. 20 năm trước, tôi đã nhận ra chân lý đó khi ngồi ở băng ghế sau của chiếc taxi đang chạy trên đường phố New York. Chiếc xe chở tôi đang đi ở làng bên phải, thì bất thình lình, một chiếc xe màu đen lao nhanh ra cắt ngang đường đi của chúng tôi. Bác tài xế taxi vội đạp phanh. Tiếng lớp xe rít lên trên mặt đường ken két và tiếng taxi đứng khẩn lại, cách đuôi chiếc xe phía trước chỉ một đốt ngón tay. Tôi chán ván, không dám tin vào chuyện vừa xảy ra, nhưng những gì diễn ra sau đó mới thật sự khiến tôi sửng sờ. Người đàn ông điều khiển chiếc xe phía trước, người suýt chút nữa đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Họ đầu ra cửa xe và lớn tiếng chửi bới, bằng đủ lời lẽ thô thiển và tục tiểu. Vậy mà, bác tài đang chở tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt gã lái xe kia tôi chú ý thái độ của bác rất thân thiện tôi ngạc nhiên hỏi sao bác hiền thế gã đó suýt giết chết chúng ta mà bác tài trả lời giọng bình thản có những người giống như chiếc xe rác vậy họ chứa trong mình đầy rác rưởi sự thất vọng tức giận và chán nản và tất nhiên họ phải tìm chỗ để trút bỏ mớ rác rưởi đó nếu thấy họ trút lên bạn thì bạn đừng đón nhận hãy mỉm cười vẫy chào Chúc họ vui, rồi tiếp tục công việc của mình. Cứ tin tôi đi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Câu trả lời của người lái xe taxi làm tôi nảy sinh ý tưởng về điều mà tôi gọi là bài học nhiều kỳ từ chiếc xe rác. Tôi bắt đầu nghĩ, tôi có thường để cho những chiếc xe rác ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không? Và tôi có thường nhận lấy mớ rác rưởi này rồi mang đến phát tán tại nơi làm việc, ở nhà hay trên đường phố không? Rồi tôi tự nhủ. Tôi không muốn làm bẩn cuộc sống của người khác. Tôi cũng không muốn hứng rét của bất kỳ ai. Với phương chăm sống như vậy, cuộc sống của tôi đã có những thay đổi tích cực đáng kể. Khi viết quyển sách này, tôi đã ấp ủ nhiều dự định. Mục đích của tôi là mong bạn không bị những nguyên nhân vụn vặt cản trở con đường hoàn thiện bản thân. Tôi muốn bạn biết cách bỏ qua những điều tiêu cực nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi muốn bạn hãy trân trọng những điều tốt đẹp đang hiện hữu trước mắt. Tôi muốn chúng ta cùng chung sức làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi viết cuốn sách này để kết nối với mọi người. Tôi muốn cuốn sách này đến với mọi người, ở mọi quốc gia, mọi thành phố và mọi làng mạc trên khắp hành tinh của chúng ta. Tôi muốn cuốn sách giúp chúng ta thay đổi cách thức liên hệ với nhau, ở nhà cũng như ở nơi làm việc. Tôi muốn chúng ta kiến tạo và duy trì một thế giới hòa bình, cảm thông và hạnh phúc hơn. Tôi viết cuốn sách này cho những ai muốn kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi viết cuốn sách này cho bạn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng khoa nói com vn đến với phần đầu tiên. Cam kết thứ nhất, hãy bỏ qua những chiếc xe rét một Kiểm soát cuộc sống của bạn Điều đáng giá nhất trong cuộc đời của một con người là những cử chỉ nhỏ bé, không tên và cũng không được ai biết đến của anh ta. William Wordsworth Người ta thường nói, khi phải đối mặt với những chuyện không như ý muốn, ta cần học cách vứt bỏ nhưng đó không phải là chiến lược đúng đắn khi đối đầu với chiếc xe rác. Thay vào đó, chúng ta cần học cách bỏ qua những biểu hiện tiêu cực đó. Bởi vì, để vứt bỏ một điều gì, thì trước đó, bạn đã để nó thẩm thấu vào cuộc sống của mình rồi. Cho nên, dù bạn có thể vứt bỏ những điều không hay đó, thì ký ức về một chiếc xe rác vẫn sẽ lưu lại trong tâm trí bạn. Những suy nghĩ tiêu cực này sẽ không thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn nếu bạn biết cách kiềm hãm chúng. Do đó, Đừng tiêu tốn thời gian hay năng lượng để lo nghĩ về những chiếc xe rác ấy nữa mà hãy dành nguồn lực quý giá đó để nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn Các bạn đối phó với những rắc rối thường ngày ảnh hưởng đến hạnh phúc và thành công của bạn nhiều hơn bạn nghĩ Trong cuốn Stress, Available and Coping Áp lực, nhận định và đối phó Hai tác giả Susan Falkman và Richard Lazarus chuyên gia tâm lý học đã phát hiện ra rằng nếu được tích lũy lại thì những rắc rối trong cuộc sống thường ngày có thể tạo ra một áp lực nặng nề hơn cả tác động của một số sự kiện đau buồn nhất trong cuộc đời chúng ta. Chìa khóa của vấn đề là đừng cố gánh lấy những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Hãy nhớ lại câu chuyện tôi vừa chia sẻ với bạn về cách hành xử của người lái xe taxi trên đường phố New York khi ông không chỉ tránh gây xích mích mà còn không hề tức giận, bất chấp thái độ lỗ mãn của người đàn ông kia. Ông không để cho những hành vi tồi tệ của người khác ảnh hưởng đến công việc của mình. Nói cách khác, ông không dừng lại để hứng rét của người khác. Ông chỉ đơn giản là bỏ qua nó. Hai, Lòng can đảm Bạn cần phải làm những gì bạn nghĩ bạn không thể làm được. Eleanor Roosevelt Frank đang tìm kiếm một người có nghị lực hơn người. Người có đủ can đảm để không đánh trả. Người có thể tập trung vào mục tiêu, chứ không phải là sự trả thù. Và là người có thể chiến đấu vì sự tiến bộ, chứ không phải vì lợi nhuận. Ricky tìm kiếm ở khắp các quốc gia, từ Mỹ đến Cuba, Mexico, Puerto Rico, sang cả Venezuela, bằng sự kiên nhẫn hiếm có. Rồi một ngày kia, Ricky tìm được người mà ông bấy lâu mong chờ. Ông gửi thư mời người đó đến Brooklyn. Ricky nghĩ, ông sẽ nói với người được chọn đó rằng, họ sẽ không ngừng quấy nhiễu anh, thậm chí lần mạ anh, họ sẽ làm mọi cách, hòng buộc anh phải phản ứng lại. Ricky muốn đảm bảo rằng người được chọn có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ ông Giao. Nhiệm vụ này đòi hỏi, người đó phải đủ can đảm, đối diện với sự bất công, ngựa đái nhưng không có ý định trả thù. Mặt khác, người đó cũng phải có tinh thần đấu tranh. Khi cần, người đó phải dám gác lại mặt cảm tự ti để sẵn sàng tham gia vào đội ngũ những người đấu tranh vì lẽ phải, và chiến thắng của người đó không mang vị đắng của lòng oán hận. Người được chọn khi Robinson chính là người mà Frank Rickey tìm kiếm. Rickey là chủ tịch đội bóng chày chuyên nghiệp Brooklyn Douglas. Robinson là cầu thủ của đội Kansas City Monarch, một đội bóng chày chuyên nghiệp chơi ở giải Negro League. Kế hoạch Frank Rickey đặt ra phá vỡ rào cản chủng tộc trong lĩnh vực bóng chày chuyên nghiệp và Jackie Robinson là cầu thủ được chọn. Năm đầu tiên ở giải đấu, cuộc sống của Robinson quay cuồng trong vòng xoáy của sự ngựa đãi kỳ thị, bất công đúng như Ricky đã dự đoán hàng triệu người liên kết lại với nhau để chống lại anh các cổ động viên chế nhạo và la ó khi anh xuất hiện trên sân các cầu thủ từ chối ra sân khi thấy tên anh trong danh sách thi đấu thậm chí họ lập tức bỏ ra ngoài mỗi khi anh bước vào phòng thay đồ và khách sạn cũng không xếp phòng cho anh trong những chuyến lưu đấu nhiều người quá khích còn gửi thư đe dọa anh nhưng bỏ ngoài tai tất cả những chuyện đó Jackie Robinson vẫn tập trung chơi bóng chày Robinson đã cam kết không trả đũa, và anh tôn trọng cam kết đó, anh vẫn đứng vững giữa bao thử thách. Sau này, Robinson đã viết lại về khoảng thời gian đầy khó khăn đó, trong tập hồi ký. I never had it, made. Không có gì dành sẵn cho tôi. Tôi có thể dơ đầu cho người ta đánh mà không hề phản kháng không? Tôi không biết liệu mình sẽ thực hiện điều đó như thế nào, nhưng tôi biết tôi nhất định sẽ làm được. Tôi phải làm điều đó vì nhiều lý do, vì giới trẻ da màu, vì mẹ tôi, vì ra... Vì chính tôi và cả Frank Ricky nữa. Những người đồng hành Dù bạn là người mạnh mẽ, song vẫn có những lúc bạn phải cần đến sự ủng hộ tinh thần của người khác, những người sẵn sàng đứng ra bên vực và giúp đỡ bạn, nhất là khi số lượng xe rác lên đến hàng ngàn chiếc hay nhiều hơn nữa, bạn không thể một mình đương đầu với chúng. Bên cạnh Robinson cũng có những người như thế. Vợ anh, Rachel, luôn hết lòng ủng hộ anh. Grant Key bên vực Anh và nhiều người khác cũng sẵn sàng đứng về phía Anh. Con đường thật lắm gian nan nhưng Robinson không hề đơn độc. Tee Wee một cầu thủ bắt bóng tài năng, đã công khai đứng lên bên vực Jackie Robinson. Lần đó, trong một trận đấu ở Boston, Robinson đang chơi ở chốt gôn số 2, thì nhìn thấy Pee bị một nhóm cầu thủ khác đến gây sự. Robinson đã thuật lại chuyện này trong hồi ký của Anh. Họ liên tục chế nhạo Pee Wee. Vì anh ấy là người miền Nam và vì anh chơi bóng với một người da màu. Pee không trả lời, thậm chí không thèm liếc về phía bọn họ. Anh ấy thản nhiên rời vị trí, tiến về phía tôi, cho anh đặt tay lên vai tôi và trò chuyện với tôi. Tôi cũng không nhớ anh ấy đã nói gì, bởi điều đáng nhớ nhất đối với tôi lúc đó, chính là cử chỉ thân thiện của Pee Anh ấy còn khẳng khái tuyên bố trước những kẻ quấy rối rằng Này, cứ làm những gì mà các người muốn, còn chúng tôi, chúng tôi đến đây để chơi bóng chày. Reese đã đáp trả những chiếc xe rác bằng thái độ ôn hòa rồi mỉm cười chào tạm biệt chúng. Chắc kỳ Robinson đã có một người đồng hành. Reese hiểu rõ ân ý của Ricky khi mời Robinson về và họ đều biết rằng đội The Dog Girls sẽ chiến thắng nếu các cầu thủ có thể bỏ qua những chiếc xe rác để tập trung năng lượng vào nhiệm vụ lớn nhất của mình. Stanley Woodward, biên tập viên chuyên mục thể thao của tờ New York Horror tribune cũng lên tiếng bên vực Robinson. Woodward đã khám phá ra âm mưu của đội Cardinals-Louis khi đội này cố gắng dàn xếp một cuộc đình công vào thời điểm mang tính quyết định nhằm phản đối một trận đấu dự kiến có Robinson tham dự. Nếu anh ấy ra sân, đội Cardinals sẽ từ chối tham dự giải và hành động của họ sẽ kéo theo một loạt hoạt động chống đối của những kẻ muốn phá vỡ đội hình hợp nhất, đội hình thi đấu có cả cầu thủ da trắng và da màu. Woodward không cho phép điều đó xảy ra, bài viết của ông trên tờ. New York Herald Tribute đã bốc trần âm mưu của đội Cardinals. Cuối qua có thể im lặng, nhưng ông đã chọn cách đấu tranh vì lẽ phải. Và Ford Ric, ủy viên liên đoàn bóng chày quốc gia, cũng phản ứng mạnh mẽ khi nhận được thông tin về âm mưu của đội Louis. Ông cảnh cáo đội bóng Cardinals rằng nếu họ thực hiện âm mưu chia rẽ đó, họ sẽ phải trả giá đắt. Bất kỳ cầu thủ nào tham gia việc này cũng sẽ bị đình chỉ thi đấu. Tôi không quan tâm. Liệu điều đó có làm gián đoạn giải thi đấu bóng chày quốc gia trong 5 năm tới hay không? Đây là nước Mỹ, bất kỳ công dân nào trên đất nước này cũng có quyền chơi bóng chày. Liên đoàn bóng chày quốc gia sẽ ủng hộ Robinson đến cùng. Cuộc đền công đã không xảy ra, lập trường cứng rắn của Frick đã giúp ngăn chặn âm mưu xấu xa đó. Jackie Robinson có thêm người ủng hộ. Jackie Robinson thành công vì anh có đủ mạnh mẽ để không đánh trả. Nói cách khác, anh biết bỏ qua những chiếc xe rác bên cạnh anh là brandrick kay beweis stanley wardcore fork và những con người can đảm khác những người đã hành động theo những gì họ tin là đúng còn bạn thì sao liệu bạn có giữ đúng cam kết khi những chiếc xe rác liên thủ với nhau cùng chống lại bạn không liệu bạn có thể toàn tâm toàn ý với mục tiêu của mình mà vượt qua những thách thức trong cuộc sống liệu bạn có đủ can đảm để trở thành một brandrick kay stanley wardcore hay fork trong cuộc đời của ai đó không Hãy nhớ rằng, dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng vẫn có thể tìm ra cách hành xử khác. Chỉ cần bạn nhìn nhận lại vấn đề và suy nghĩ một cách thấu đáo hơn, đừng để cho những chiếc xe rác kích động, lôi kéo bạn vào một cuộc chiến dài dẳng và vô bổ, rồi cuối cùng bạn lạc hướng khỏi mục tiêu của mình. Kính thưa quý vị thính giả, cam kết thứ nhất, hãy bỏ qua những chiếc xe rác vừa khép lại tại đây khó sách nói com vn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn cao cách thứ hai đừng tự với bản cuộc sống của mình trong phần đọc sách sau mời các bạn chú ý theo dõi gửi đến các bạn cam kết thứ hai, Đường tự vấy bẩn cuộc sống của mình. Bài học thứ hai là không chỉ có người khác mang rác gửi tới cuộc sống của chúng ta, mà chính chúng ta cũng tự làm bẩn cuộc sống của mình. Chỉ vì cứ mãi dằn vặt về những chuyện đã qua, hoặc lo lắng về những nỗi sợ hãi chỉ có trong tưởng tượng, mà nhiều người đã tự tạo áp lực cho mình, chẳng khác nào dựng rào chắn, tự ngăn mình đến với một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vậy thì. Đã đến lúc chúng ta phải loại bỏ khả năng tác động của những tác nhân tiêu cực này. Ba, Mỗi ngày là một ngày mới Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thường được tái hiện lại trong tâm trí giống như những đoạn phim ngắn. Đoạn này nói tiếp đoạn kia và con người thường lưu giữ trong ký ức nhiều đoạn phim về những chiếc xe rác ghi lại hình ảnh những người từng làm mình tổn thương, thất vọng hay tức giận. Nghĩa là người ta có xu hướng ghi nhớ những điều xấu xa, tồi tệ hơn là những chuyện tốt đẹp. Chẳng thấy mà trong một nghiên cứu khoa học mang tên Bad is stronger than good, cái xấu mạnh hơn cái tốt, nhà tâm lý học Roy Baumeister và đồng nghiệp tại trường đại học Florida đã viết Những sự kiện tồi tệ có sức ảnh hưởng mạnh hơn so với những sự kiện tốt đẹp, những suy nghĩ tiêu cực sẽ nhanh thành nếp và cũng khó thay đổi hơn những điều tích cực gánh nặng quá khứ những kiếp buồn bã khiến chúng ta luôn đắm chìm thất vọng lo lắng và nghi ngờ khi trở về với những hồi ức đau buồn chúng ta thường tự cho phép bản thân tìm kiếm lý lẽ phân tích ý nghĩa rồi suy diễn hệ quả theo hướng hoàn toàn không phản ánh đúng bản chất sự việc rồi chúng ta cảm thấy như mình vừa trải nghiệm nỗi đau đó lần nữa ruột gan ta thắt lại hơi thở gấp gáp toàn thân lạnh toát đúng như những trải nghiệm thực tế khi sự việc lần đầu xảy ra. Bây giờ, hãy nghĩ về một sự kiện tuyệt vời trong cuộc đời bạn. Ví dụ như ngày bạn tốt nghiệp đại học, nhận tháng lương đầu tiên, hay bạn gặp tình yêu đầu đời của mình, hãy nhắm mắt và hồi tưởng lại, khoảnh khắc đó càng chi tiết càng tốt, hãy dành một phút để tận hưởng ký ức đó. Bạn cảm thấy thế nào? Ký ức đó có làm bạn mỉm cười, cười lên thành tiếng, hay âm mỉ bên trong một niềm vui khó tả? Cảm giác khi bạn kết nối với kiếp tuyệt vời đó như thế nào? Rõ ràng là nếu chúng ta có thể nhấm nháp những ký ức tốt đẹp thường xuyên hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thách thức ở đây là tâm trí ta luôn có xu hướng nhớ lại những nỗi đau trong quá khứ, mà không tìm đến với những điều tốt đẹp. Hậu quả là hết chiếc xe rác này, đến chiếc xe rác kia, cứ nói đùi nhau đi qua cuộc sống của chúng ta. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trí nhớ của chúng ta thật ra chỉ là tập hợp những hồi ức gần nhất của một trải nghiệm nào đó Trong cuốn sách Tâm on Happiness Rơi vào miền hạnh phúc Nhà tâm lý học Daniel Gilbert thuộc Đại học Harvard đã viết rằng ký ức không phải là một phóng viên hay một sự gia khách quen như chúng ta vẫn tưởng Việc nhớ lại một sự kiện trong quá khứ mang lại cho ta cảm giác giống như mở ra xem lại một bức tranh và khôi phục lại câu chuyện đã cũ Cảm xúc là một trong những vấn đề phức tạp nhất của bộ não Trí nhớ không phải là một người ghi chép biết nghe lời để giữ lại những bản sao lưu đầy đủ từ những trải nghiệm mà giống như một biên tập viên được toàn quyền tự quyết. Nó chọn lọc và lưu lại những yếu tố quan trọng trong dòng chảy của những sự kiện đã diễn ra. Sau đó, sử dụng những yếu tố này để viết lại câu chuyện ban đầu theo nhiều hướng khác nhau mỗi lần chúng ta cần đọc lại. Vì vậy, mỗi lần bạn hồi tưởng lại một sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời mình, bạn không thể khôi phục lại nguyên vẹn với ký ức ban đầu mà bạn chỉ đang nhắc đến ký ức mới nhất của chúng ta về sự kiện đó. Về cơ bản, chúng ta ghi nhớ các sự kiện một cách chọn lọc và không thật chính xác. Chúng ta lưu lại cả ký ức tốt và xấu. Bầu não luôn tự động tìm cách giữ an toàn cho chúng ta. Thử thách đặt ra là, bộ não của chúng ta có một hệ thống báo động quá nhạy cảm và thường phát ra những cảnh báo về những vấn đề không thật sự đáng lo ngại về thể chất cũng như tâm lý. Cơ chế hoạt động này của não dễ khiến con người tiến đến những liên tưởng sai lầm hay những kết luận lệch lạc. Kết quả là chúng ta phải đối phó với những báo động nhầm của não bộ. Về cơ bản, những sự kiện đau buồn vẫn có thể để lại vết thương tâm lý kéo dài qua thời gian, ngay cả khi nguyên nhân khiến bạn lo lắng, đã không còn tồn tại nữa. Bạn có thể làm gì? Trước tiên, bạn cần nhớ rằng não bộ sẽ thường xuyên gửi đi những tín hiệu cảnh báo từ tiềm thức của bạn gần như mỗi ngày thứ hai bạn phải hiểu rằng phản ứng cảm tính ban đầu của bạn về những tín hiệu cảnh báo đó có thể bị kích hoạt một cách vô thức khi bộ não kết nối những ký ức của bạn với khuynh hướng tự phòng vệ mỗi ngày bộ não tự động sản sinh ra hàng nghìn suy nghĩ và hình ảnh thường là theo cách liên tưởng ngẫu nhiên những suy nghĩ hình ảnh bị kẹt lại là những gì đặc biệt làm ta chú ý những gì mà ta cố gắng kiềm nén hoặc chối bỏ điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng Bạn cần hiểu rằng bạn không nên bám lấy những ký ức tiêu cực này. Bạn không cần nghiền ngẫm phân tích những vấn đề khó chịu mà bạn phải đối mặt trong cuộc sống. Ba giải pháp này sẽ mở cánh cửa tới hạnh phúc, giải phóng chúng ta khỏi những chiếc xe rác trong quá khứ. Bạn không cần trốn tránh những ký ức tồi tệ hay kiềm nén những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi chúng xuất hiện. Bạn chỉ cần mỉm cười vẫy chào nó rồi bước tiếp con đường bạn đang đi. Đừng để nhận kiếc đau buồn làm giảm lòng tin của bạn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta sẽ đối phó với quá khứ như thế nào? Kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu đến các bạn phần 4. Học cách sống trong hiện tại. Cách duy nhất để cảm thấy hạnh phúc là đừng quá tham vọng. Effetitus. Chắc chắn mọi chúng ta đều dành thời gian để nghĩ về tương lai, về những mục tiêu đã đề ra và sẵn sàng đối mặt với những chướng ngại vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thậm chí người ta còn xem xét đến hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra từ những hành động của mình. Lên kế hoạch cho tương lai là điều nên làm, tuy nhiên việc ngẫm nghĩ về khả năng xuất hiện của một chiếc xe rác sẽ không mang lại lợi ích gì cả, mà chỉ khiến bạn không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong hiện tại và quên việc lập kế hoạch cho ngày mai. Khi đề cập đến mức độ nguy hiểm của các suy nghĩ tiêu cực, Hai nhà tâm lý học Karen Riewicz và Andrew Satt đã viết trong cuốn The Resilient Factor, Nhân tố đàn hồi. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng nghiêm trọng hóa vấn đề. Họ cứ chăm chăm nhìn vào những khó khăn hiện tại, để từ đó vẽ nên một viễn cảnh đầy bất hạnh cho chuỗi ngày sắp tới của mình. Riewicz và Satt đã phá thảo một phương pháp gồm 5 bước để chống lại những suy nghĩ tiêu cực, cụ thể là một Xác định rõ khó khăn của bạn và những tình huống bất lợi mà bạn tin là sẽ xảy ra. 2. Đánh giá khả năng xảy ra của mỗi sự kiện trong số đó. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa thực tế và sự tưởng tượng của bạn. 3. Tiếp đó, hãy nghĩ đến viễn cảnh có lợi nhất có thể, tức là những ước muốn có cơ sở thực tế, chứ không phải là ước muốn viễn vong, và bạn sẽ muốn phá vỡ những suy nghĩ trì trệ trước đây của mình. 4. Bây giờ bạn đã hình dung ra mọi khả năng, và tình huống có thể xảy đến cả tình huống tốt nhất, lẫn xấu nhất. Tiếp theo, hãy tự hỏi tình huống nào là sát với thực tế nhất và có khả năng xảy ra nhất. năm Sau đó, hãy tìm giải pháp để khắc phục tình huống bạn vừa hình dung ở trên. Hãy nhớ rằng, chúng ta không thể tránh được những sự kiện khiến ta phiền muộn buồn bã hay thất vọng. Đó là một phần của cuộc sống. Quan trọng là, bạn đừng để những suy nghĩ tiêu cực đó làm tiêu tốn thời gian và năng lượng của bạn. Trên đây, mời các bạn thính giả ngẫm lại cam kết thứ hai và đừng tự với bản cuộc sống của mình. Kho sách nói.com.vn hẹn gặp lại các bạn trong cam kết thứ ba,
1: đừng biến mình thành chiếc xe rác. Quý thính giả thân mến, Kho sách nói.com giống như em thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm ngày nay trong thế giới đua chen, cõi Hồng Trần Mồ Mịt, một nhà hảo tâm như vậy, thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại. Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí đất nước ta hùng cường sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại đời người sống chẳng bao lâu khoảng một cái, thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi, vô thường đời là biển khổ, cảnh đau thương mê đắm làm chi giấc mộng trường danh lợi thế quyền như bọt nước tiền tài vật chất tựa xa xương kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ thích thiên phúc vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi đọc sách trao rồi kiến thức tiếp thu tinh hoa của thế giới cư sĩ thích thiên phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc xoay đường khai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh chúc các bạn thành công thịnh vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống sống không giận không hờn không oán trách sống niềm cười với thử thách trong gai sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống chan hòa với những người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng mấn vương sống nghiêng ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
0: Sách nói.com.vn rất hân hạnh được tiếp tục giới thiệu đến các bạn cam kết thứ ba Đừng biến mình thành chiếc xe rác Thông điệp này như một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho mọi người Tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng biến thành chiếc xe rác Lúc này hay lúc khác Điều đó xảy ra khi chúng ta ôm giữ trong lòng nỗi tức giận, thất vọng, lo lắng, oán hờn Đến khi cái gánh đó trở nên quá nặng nề Chúng ta ắt phải phá tán rác ra môi trường xung quanh như một cách để tự giải thoát năm, Báo thù là việc làm vô nghĩa Nhiều người dành cả đời mình để cố gắng trả thù những chiếc xe rác. Họ cảm thấy bị sỉ nhục, bị thách thức. Chỉ cần một hành động nào đó không như ý là họ sẽ tìm cách trả miếng ngay. Hành động trả thù hay mới chỉ là ý định trả thù là nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch. Trong một nghiên cứu, 255 sinh viên y khoa đã tiến hành thử nghiệm kéo dài 25 năm trên chính bản thân họ để đo lường mức độ chống đói. Kết quả là những người có hành vi phản kháng mạnh, có khả năng mắc bệnh tim cao gấp 5 lần so với những người biết kiềm chế hơn. Một nghiên cứu khác cho thấy, những người có nguy cơ mắc bệnh tim là những người có giọng nói to, ít kiên nhẫn, hấp tấp và dễ nổi nóng. Hiểm họa trên đường phố. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người lái xe trong tâm trạng chịu nhiều áp lực có khả năng gây ra tai nạn chết người cao hơn gấp 5 lần so với người bình thường chỉ cần lái xe trên đường cao tốc vài ngày liên tục, bạn sẽ được chứng kiến cách người ta dạy nhau về luật lái xe. Một số người tỏ ra bất mãn nếu có chiếc xe khác qua mặt họ, một số khác quá nhạy cảm với những vụ va quệt nhỏ trong quá trình lưu thông. Nếu thấy có người vượt lên mà không bật đèn xin đường, họ sẽ bấm còi in ỏi đuổi theo sát đuôi xe kẻ kia, chửi bới điên cuồng hay có những hành vi gây hấn khác. Hiện tượng tâm lý này có tên gọi là xung đột hoán đổi. Hiểu một cách đơn giản. Xung đột hoán đổi là trút hết sự thất vọng, bực tức của mình vào người khác, tương tự như ý nghĩa của câu tục ngữ, giận cá chém thất. Với những người có xu hướng kìm nén tâm trạng tiêu cực, thì một nguyên cớ nhỏ cũng có thể chăm ngồi cho cơn thịnh nộ dữ dội. Ngược lại, những người biết cách đẩy lùi ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống thì dễ dàng bỏ qua các phiền phức nhỏ nhặt, và nhờ đó mà họ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Thói quen nguy hiểm Việc tự gặm nhấm nỗi đau chỉ làm chúng ta càng thêm đau đớn. Mỗi lần như thế, chúng ta lại làm trầm trọng hơn những vết thương người khác gây ra, khiến cuộc sống của chúng ta ngày càng lún sâu trong cảm giác tức giận. Và hậu quả là chúng ta sẽ luôn giữ thái độ, ăn miếng trả miếng. Khi bạn coi sự trả thù là mục tiêu sống nghĩa là bạn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc, sức khỏe và thậm chí là sự an toàn của mọi người, trong đó có cả chính bạn. Nói cách khác, nếu không biết bỏ qua những chiếc xe rác, bạn sẽ đặt người khác và chính mình vào vòng nguy hiểm. 6. Lòng bao dung Lòng bao dung không phải là hành động đầu xuất, đó là thái độ sống. Martin Ludekin, JR Tôi dậy sớm để kịp chuyến bay lúc 7 giờ. Tôi rất mệt vì tối hôm trước phải thức khuya để chuẩn bị một loạt bài báo cáo cho cuộc họp hôm sau. Tại thời điểm đó, tôi đang làm việc cho Yahoo. Ở sân bay, tôi gặp hai đồng nghiệp và mua cho mỗi người một cốc cà phê. Sau khi lên máy bay, tôi đặt cốc cà phê xuống rồi nhấc chiếc vali để lên ngăn hành lý phía trên. Tôi và các đồng nghiệp tranh thủ khoảng thời gian bay để xem lại tập tài liệu mang theo. Máy bay hạ cánh, mọi người lục tục đứng lên, rồi chen chúc nhau ở cửa ra. Bỗng có một tiếng đàn ông hét lên, ai dở trò thế này? Tôi nhìn quanh và thấy một người đàn ông to lớn đứng ngay cạnh lối đi. Mọi người xung quanh và cả ra. Ông ta gầm gừ gã chết tiệt nào làm đổ cà phê ra áo khoác của tôi đây? tôi giật mình, cốc cà phê của tôi đâu rồi? tôi không thấy đâu cả. nhìn lại đám đông nhốn nháo, tôi thấy người đàn ông đó vẫn vừa chửi bới ôm sòm, vừa cầm chiếc áo khoác dính cà phê lem nhem, còn tay kia cầm một chiếc cốc không. tôi nhận ra ngay cốc cà phê của mình. tôi chính là thủ phạm mà ông ta đang tìm kiếm. tôi đặt chiếc vali lên ngăn để đầu phía trên, tôi đã tiện tay đặt cốc cà phê ngay bên cạnh và rồi quên mất nên nó bị đổ và làm bẩn chiếc áo kia. Thật chả ra sao cả. Tôi lập tức lên tiếng. Thưa ông, tôi thành thật xin lỗi, cốc cà phê đó là của tôi. Người đàn ông bước về phía tôi, mặt ông ta đỏ lên, và trong điệu bộ như thế, ông ta sắp đánh tôi vậy. Đồ ngu! Ông ta rít lên qua kẻ răng. Tôi vội nói. Tôi xin gửi ông tiền và áo, để tôi liên hệ xem dưới sân bay có dịch vụ giặt khô không, hay để tôi mua đền ông chiếc áo khác. Tất cả là do tôi bất cẩn. Một lần nữa, thật lòng xin lỗi ông. Người đàn ông không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào của tôi. Những hành khách khác nhanh chóng rời khỏi máy bay, chắc họ cũng muốn tránh xa vụ rắc rối này càng nhanh càng tốt. Ông ta yêu cầu, đưa cho tôi danh thiếp của anh. Tôi mở ví và đưa danh thiếp cho ông ta. Tôi sẽ tố cáo anh với giám đốc của anh. Anh cứ đợi đấy. Nói rồi, ông ta bước qua mặt tôi, rời khỏi máy bay, miệng vẫn làm bầm chửi rủa. Quả là tôi đã sai. Người đàn ông đó có lý do chính đáng để bực mình. Trong bài ngoài, tôi có thể đoán rằng ông ta đang trên đường đến dự một cuộc họp quan trọng. Vậy mà, chiếc áo khoác của ông ta lại bị dính cà phê. Tôi là một chiếc xe rác cản đường ông ta. Tôi đã đề nghị được sửa chữa những gì tôi đã gây ra. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm để chuộc lỗi. Một câu chuyện khác. Lần ấy, tôi ngồi trong một quán cà phê để đọc lại bản biên tập cuốn sách này. Một người khách trẻ tuổi khi đứng lên đã vô ý để rơi cả cốc cà phê xuống sàn cà phê bắn tung tóe văng cả vào quần áo và túi xách của một thương gia ngồi ngay bàn bên cạnh ông giật mình vội đứng lên một bên ống quần của ông bị ướt túi xách cũng vậy chàng trai vô cùng bối rối anh lúng túng xin lỗi vị khách kia người thương gia mỉm cười đậu lượng và nói ít nhất thì tôi cũng thích mùi cà phê cả hai cùng phá lên cười rồi mỗi người cầm một vài tờ giấy ăn và bắt đầu lao dọn chỗ cà phê bị đổ. Lựa chọn cấp phản ứng Mặc dù cả hai trường hợp trên đều liên quan đến cốc cà phê bị đổ, nhưng cấp phản ứng của người trong cuộc lại hoàn toàn khác nhau. Điều tôi muốn nói ở đây là dù bạn là người gây lỗi hay bạn là người vô tình gánh hậu quả từ sai phạm của người khác, bạn vẫn có toàn quyền quyết định cấp phản ứng của mình. Cuộc sống luôn chuyển động, các bạn kết luận về một sự việc sẽ chi phối cách phản ứng của bạn với sự việc tiếp theo. Các bạn đối xử với một người, sẽ chi phối cách ứng xử của người đó với người khác nữa. Cứ thế, nguồn năng lượng, cả tích cực lẫn tiêu cực, sẽ lan truyền từ người này sang người khác. Khi bạn tha thứ lỗi lầm của một ai đó, bạn đã tạo ra một làn sóng những cảm xúc tốt đẹp. Khi bạn trừng phạt họ bằng lời nói và hành động, bạn đã nhân rộng những cảm giác tiêu cực. Các nhà tâm lý đã khẳng định rằng, khi con người biết cách bao dung hơn, Sức khỏe và chất lượng cuộc sống của họ được tăng lên đáng kể. Trải nghiệm của lòng bao dung không chỉ là việc được trút bỏ gánh nặng mà còn là cảm giác đầy hân hoan khi giải quyết được một vấn đề. Đột nhiên, phản ứng đối đầu được thay thế bởi cảm giác bình yên như khi bạn đứng trước một đồng cỏ xanh mướt hay mặt hồ tĩnh lặng. Bạn có thể chọn cách thể hiện lòng bao dung như vị thương gia trong câu chuyện thứ hai hay phán xét một cách khắc nghiệt như vị hành khách bay cùng chuyến với tôi điều đó phụ thuộc vào bạn kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn cam kết thứ ba đừng biến mình thành chiếc xe rác mời các bạn đến với cam kết thứ tư trong phần đọc sách tiếp theo
2: chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của ban quản trị diễn đàn kỹ sư xây dựng công trình biển và công trình dầu khí chuyên trang trong lĩnh vực công trình biển tại địa chỉ forum upso vn upso vn tài trợ cuốn sách này với ước mong giúp người nghe làm giàu thêm vốn kiến thức của mình qua đó chủ động phát triển bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội họ sẽ nói chân thành cảm ơn upsell vn
0: cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe quyển sách bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác tại kho sách nói com vn sau đây là cam kết thứ tư giúp người khác thôi xả rác phần lớn những cuộc đụng độ với xe rác chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng trong một số trường hợp chúng ta phải học cách làm việc và thậm chí là sống cùng với chúng đó là khi những người thân yêu của ta bố mẹ bạn đời cộng sự bạn cùng phòng sếp khách hàng hay đồng nghiệp chính là chiếc xe rác. Chúng ta không thể áp dụng bài học mỉm cười, vẫy chào, nói lời chúc tốt lành với xe rác, rồi bỏ đi, đôi lúc bạn có thể cảm thấy bế tắc. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách sống hòa hợp với họ. Chúng ta phải giúp những người có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời mình chấm dứt lối hành xử của chiếc xe rác, đồng thời khuyến khích họ phát huy khả năng tốt nhất của mình. 7. Quy tắc giao tiếp với chiếc xe rác Mọi vẻ đẹp đều được trân trọng bởi những người có khả năng cảm nhận cái đẹp và bản thân cảm nhận đó đã là một điều thú vị. Abu Hamid al-Hazali Những người hành động giống chiếc xe rác thường để cho các suy nghĩ tiêu cực, chắn ngang tầm nhìn của họ và che khuất những điều tốt đẹp ẩn sâu bên trong tâm hồn. Tuy nhiên, không phải lúc nào những người này cũng mang tâm trạng tiêu cực. Nếu chú ý, bạn sẽ nhận ra rằng Đôi lúc họ cũng có những hành động rất đáng yêu, đó chính là cơ hội để bạn tiếp cận với họ. Nhiệm vụ của bạn lúc này là tìm hiểu và khám phá những giá trị tốt đẹp của những chiếc gen rác thân yêu đó. Hãy nói với họ về cảm nhận của bạn trước những phẩm chất tốt đẹp ở họ. Hãy bày tỏ sự quan tâm chân thành của bạn đối với họ và thể hiện rằng bạn luôn yêu quý và trân trọng họ. Khi tập trung vào mặt tích cực của người khác, bạn có thể giúp họ nhìn nhận cuộc sống dưới một góc độ mới mẻ và lạc quan hơn. Làm được như vậy, nghĩa là bạn đã tiếp thêm năng lượng để nuôi dưỡng những hạt mầm tốt đẹp trong con người họ. Tình yêu thương và sự quan tâm của bạn có thể sẽ khiến họ thay đổi. 8. Chọn đúng thời điểm Nếu bạn có thành kiến với một ai đó, bạn nên tìm hiểu về họ kỹ hơn. Abraham Lincoln Thời học đại học, tôi từng thực tập hè tại bộ phận quản lý giấy của công ty Brother Gamble, B&G. Công việc của tôi là Đảm bảo cho các cửa hàng tạp hóa trên tuyến của tôi luôn được cung ứng đầy đủ các loại sản phẩm khăn lau, giấy vệ sinh, tải giấy. Mỗi tuần tôi phải tìm kiếm thêm những cách thức mới để gia tăng lượng hàng bán ra. Thỉnh thoảng, tôi đề nghị các siêu thị dành thêm kệ trống để trưng bày sản phẩm của chúng tôi. Tôi cũng yêu cầu cửa hàng trưng bày một lượng lớn sản phẩm thuộc chương trình ưu đãi đặc biệt của BNC dọc các lối đi. Lúc này, khả năng xây dựng mối quan hệ với người quản lý Là yếu tố quyết định sự thành bại cho kỳ thực tập của tôi, tôi phải thuyết phục người quản lý cửa hàng chấp nhận các yêu cầu của hãng, cũng như các ý tưởng bán hàng của tôi. Là một thực tập sinh, tôi còn phải học hỏi rất nhiều điều. Song song với việc tích lũy kinh nghiệm từ môi trường thực tế, tôi còn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại chuỗi cửa hàng thuộc tuyến của tôi. Nói chung, quan hệ của tôi với những người quản lý khá tốt, ngoại trừ một người. Người quản lý ở cửa hàng số 10 Người quản lý ở cửa hàng số 10 tỏ ý không muốn hợp tác. Ông ta tìm mọi cách tránh mặt tôi. Ngày đầu tiên, khi tôi một mình đến cửa hàng của ông, ông nhìn tôi chờ quay lưng đi ra phía sau các quầy hàng. Tôi nghe ông nói với viên trợ lý nói với thằng nhóc đó là tôi sẽ bận hợp cả tuần. Một lần khác tôi chủ động tiến về phía ông trước khi tôi kịp mở lời, Ông đi lướt qua tôi nhưng vờ như không trông thấy. Mấy tuần tiếp theo ông vẫn không cho tôi cơ hội tiếp cận ông. Mỗi lần ghé vào cửa hàng đó, tôi chỉ ước mình có thể tránh mặt ông. Nhưng trách nhiệm của tôi là phải nói chuyện được với người quản lý của tất cả cửa hàng. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục công việc này nếu không vượt qua cửa ải đó. Một tuần nữa trôi qua, tôi trở lại cửa hàng số 10. Như mỗi lần, việc tìm cách bắt chuyện với người chủ cửa hàng khiến tôi lo lắng. Nhưng tôi biết mình phải làm được việc này. Tôi đã mắc quanh quốc tìm ông. Tuần đó, Hãng tung ra một chương trình đặc biệt cho sản phẩm giấy vệ sinh. Nhiệm vụ của tôi là thuyết phục ông dành không gian đủ lớn trong cửa hàng để trưng bày sản phẩm, nhằm đáp ứng được kỳ vọng về doanh số bán ra của chúng tôi. Tôi đi khắp các gian hàng tìm ông mà không thấy. Thì ra, ông đang trao đổi với một khách hàng ngay tại dãy trưng bày sản phẩm của công ty tôi. Ông đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi ý tứ đứng lại ở cuối dãy chờ ông. đều chưa biết. Trong thời gian chờ đợi, Tôi tranh thủ quan sát cách người quản lý giải thích với khách hàng về một trong các sản phẩm của chúng tôi. Tôi chợt nhận ra rằng người quản lý của hàng số 10 rất thân thiện và nhiệt tình với khách hàng. Đây là một khía cạnh khác trong con người ông mà tôi chưa từng biết đến. Trước đó, tôi vẫn cho rằng ông là một chiếc xe rác thực sự. Lát sau, người khách bỏ hàng vào xe đẩy, cảm ơn rồi bước sang quầy bên cạnh. Tôi tiến đến bên cạnh, vừa lúc ông quay lại. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi nói ngay. Tôi vừa chứng kiến ông nói chuyện với vị khách hàng kia, tôi thấy ông rất quan tâm đến cửa hàng của mình. Tôi biết ông vốn chỉ coi tôi, như một kẻ làm vướng chân, làm mất thì giờ của ông. Vậy nên, tôi cam kết với ông rằng tôi sẽ làm mọi việc, từ dở thùng hàng, xếp sản phẩm lên giá đến sắp đặt, trưng bày, để công việc kinh doanh của ông thuận lợi hơn, tôi cũng sẽ chăm sóc khách hàng của ông thật chu đáo. Chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh với ông điều đó. Người quản lý im lặng nghe tôi trình bày. Chờ tôi nói xong, ông mới lên tiếng. Hầu hết sinh viên đến đây đều không quan tâm đến cửa hàng này, kể cả ông chủ của nó là tôi đây. Tôi biết tổng là các sinh viên thực tập hè, chỉ cần vài dòng nhận xét trong bản lý lịch và một con dấu xác nhận để mang về trường. Cậu thì khác, tôi đánh giá cao thái độ làm việc của cậu. Giờ thì hãy lấy hàng trong thùng ra và thực hiện như những gì cậu vừa nói đi. Một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội vàng này để trình bày quan điểm với người quản lý cửa hàng số 10. Tôi nói với ông những điều tốt đẹp tôi cảm nhận được về ông và thể hiện thiện chí của tôi. Sau đó, tôi nỗ lực làm đúng cam kết của mình. Chúng tôi đã phối hợp với nhau rất ăn ý trong công việc ở đây. Trong mùa hè ấy, cửa hàng ông đã đặt mua lượng hàng nhiều hơn bất cứ cửa hàng nào khác trên toàn tuyến do tôi phụ trách. Có lẽ bạn cũng từng có kinh nghiệm làm việc với những người được cho là khó tính như người quản lý cửa hàng số 10 trong câu chuyện của tôi. Rõ ràng là thật không dễ Mà có được mối quan hệ hòa hợp với những người như thế Tuy nhiên Nếu đó là những người có ý nghĩa quan trọng Trong cuộc sống của bạn Bạn phải bằng mọi cách cải thiện mối quan hệ đó Đến đây Mời các bạn ngẫm lại xem Với những người có ý nghĩa quan trọng Trong cuộc sống của bạn như thế nào Ở phần tiếp theo Khoa Sách Nói.com.vn sẽ gửi đến các bạn cam kết thứ năm, Cuộc sống không có xe rết
1: Quý thính giả thân mến Kho Sách nói com em thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà, mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao giá màng ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí đất nước ta hùng cường sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bác hồ kính yêu vĩ đại đời người sống chẳng bao lâu khoảng một cái thấy đã mười năm khoảng một cái tóc đã bạc màu phủ du ngắn ngủi vô thường đời là biển khổ cảnh đau thương mê đắm làm chi giấc mộng trường danh lợi thế quyền như bọt nước tiền tài vật chất tựa xa xương kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ thích thiên phúc vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao rồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. cư sĩ thích thiên phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. sống không dần không hờn không oán trách sống niềm cười với thử thách trong gai sống luôn lên cho kịp ánh ban mai sống chan hòa với người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống nghiêng nan dân mỏi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
0: nghe quyển sách bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác tại kho sách nói com vn bây giờ mời các bạn đến với cam kết thứ năm cuộc sống không có xe rác đừng mất công tranh cãi người tốt phải là người như thế nào mà hãy trở thành một trong số đó marcus aurelius antoninus augustus hãy để cam kết này thấm nhuần trong con người bạn trở thành phản xạ bản năng trong mọi hành vi ứng xử của bạn mỗi ngày Chúng ta hãy cam kết tạo dựng một cuộc sống không có xe rác và cùng tôn trọng cam kết đó. chính Sức mạnh của lòng biết ơn Năng lượng tồn tại và tác động đến mọi sự vật trên trái đất. Dù bạn cho đó là sức mạnh của Thượng Đế, của các thế lực siêu nhiên, của quỷ dữ hay chính là bản thể của mỗi con người, thì năng lượng đó vẫn tồn tại. Khi bạn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bày tỏ lòng biết ơn khi bạn có niềm tin, lòng nhân hậu và khi bạn chia sẻ thái độ sống tích cực là quan với những người khác, nghĩa là bạn đang cho và nhận năng lượng đó, năng lượng mà tôi gọi là lòng biết ơn. Ngược lại, khi tâm trí bạn quẩn quanh với những điều tồi tệ, hành xử nóng vội, bạn nuôi tính đố kỵ, thường xuyên phàn nàn, chỉ trích, suy nghĩ bi quan, nghĩa là bạn đang phát tán một dạng năng lượng khác. Khi đó, cuộc sống của bạn bị vướng vào vùng ảnh hưởng của thứ năng lượng, mà tôi gọi là rác rưởi. Khi bạn ở trong vòng ảnh hưởng của những điều tồi tệ, bạn cảm thấy tự mãn và tin rằng có gì đó không ổn với thế giới bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của bạn. Những người khác đều sai lầm, tất cả những thứ khác đều có vấn đề. Điểm mấu chốt là đừng để người khác lôi kéo bạn vào những suy nghĩ tiêu cực, cách hành xử tồi tệ. Hãy tỉnh táo để nhận ra cái bẫy bạn đang vướng vào và sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi đó. Mỗi ngày sống đều mở ra cho bạn hai lựa chọn sống trong vòng ảnh hưởng của lòng biết ơn hay trong vòng ảnh hưởng của rác rối có những hấp lực mạnh mẽ sẽ cuốn bạn đến gần hai lựa chọn trên chọn cách sống nào là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn 10. Ảnh hưởng dây chuyền Một buổi sáng cách đây vài năm tôi đụng phải một chiếc xe rác ngay tại nơi làm việc sự cố này khiến tâm trạng tôi trở nên nặng nề suốt cả ngày hôm đó kế hoạch trong ngày của tôi đã bị hoãn lại và tôi phải mất nhiều thời gian hơn bình thường để tìm ra các giải pháp cho công việc thường nhật. Tôi bực bội, cáu kỉnh với mọi người. Đến 3 giờ 10 phút chiều, tôi chợt nhớ ra phải đến trại hè tham dự buổi trình diễn của con gái lớn Eliana, lúc đó mới lên 4 tuổi. Tôi đã hứa với Eliana là sẽ đến dự cùng vợ tôi và em gái nó là Ariola. Từ chỗ tôi đến trại hè, phải mất 30 phút lái xe, trong khi chỉ còn 20 phút nữa là bắt đầu buổi trình diễn của Eliana. Tôi bỏ hết mọi việc ở văn phòng, lao ra bãi đậu xe và phóng như bay trên đường. Tôi lạng lách, liên tục bấm còi, vượt qua đèn vàng. Mọi tín hiệu đèn đỏ hay bất cứ tay lái nào chạy trước xe tôi tỏ ra chậm chạp đều khiến tôi nổi nóng. Tôi vừa quan sát đường, vừa liếc đồng hồ và không ngớt cào nhau. Làm sao mình lại quên khuấy mất việc quan trọng này chứ? Khi đến nơi, tôi lại phải lượn mấy vòng quanh bãi xe đông đúc để tìm chỗ trống. Trước cuộc, tôi cũng tìm được một chỗ đậu ở một góc rất xa. Tôi vội vàng khóa xe, rồi chạy như bay tới hội trường. Nhưng tôi vẫn đến muộn chính phút, và không kịp có mặt trong giây phút con gái tôi trong đợi tôi nhất. Chưa kể trên đường đi đến chỗ ngồi của mình trong hội trường, tôi đã che khuất tầm nhìn của nhiều khán giả, thậm chí giẫm cả lên chân họ. Trở thành một chiếc xe rác. Trên đường đi làm vào sáng hôm sau, Tôi cứ miên man suy nghĩ về chuyện đó. Làm sao tôi lại để lỡ giây phút quan trọng ấy khi Eliana rất cần sự có mặt của tôi? Vì lẽ gì cơ chứ? Cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Tôi đã trở thành một chiếc xe rác ngay từ khi tôi để cho một chiếc xe rác khác làm bẩn tâm trạng của tôi. Tôi là một chiếc xe rác khi để đau và Ariella phải ngồi chờ. Tôi là một chiếc xe rác khi dẫm lên chân người khác trong hội trường. Điều tồi tệ nhất Là tôi đã bỏ lỡ cơ hội chia sẻ thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với con gái tôi. Tôi đã nhận lấy rác rưởi của người khác và phát tán ra xung quanh, thậm chí cho cả những người tôi yêu thương nhất. Tôi vẫn tự hào cho rằng mình đã biết mọi điều về chiếc xe rác, nhưng không hiểu sao tôi vẫn phạm luật. Lời cam kết nói không với xe rác Giờ thì tôi đã hiểu rằng phải thực hiện một cam kết với chính mình. Tôi sẽ không để người khác xả rác lên mình. Đồng thời ngừng ngay việc xả rác lên người khác. Nhờ việc tuân thủ cam kết đó mà tôi có thể nhận ra khi nào mình đang vượt quá giới hạn để kịp thời điều chỉnh hành vi của bản thân. Tôi không chấp nhận rác rưởi trong cuộc sống của mình, khi gặp phải những chiếc xe rác, tôi không chịu đựng, tôi chỉ mỉm cười, vẫy chào, chúc tốt lành và tiếp tục tiến lên và tôi không ném rác rưởi vào những người khác. Tôi không phải là chiếc xe rác, tôi không chấp nhận rác rưởi trong cuộc sống của mình. Tôi đọc to lời cam kết đó, tôi chia sẻ nó với cha mẹ, bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Tôi dán thông điệp này cạnh bàn làm việc và nơi tường của văn phòng. Sau đó, tôi áp dụng lời cam kết này vào cuộc sống của mình, mỗi khi bắt gặp những chiếc xe rác trắng ngang lối đi, hay khi chợt nhận ra mình đang mang tâm trạng tồi tệ, dù ở nơi làm việc hay ở nhà, tôi liền tự nhủ. Tôi không ném rác rưởi vào những người khác, hay tôi không phải là một chiếc xe rác. Và tôi luôn nhắc nhở mình rằng tôi không muốn là một chiếc xe rác. Tôi nhận ra những thói quen và quyết định tiêu cực đã biến tôi thành một chiếc xe rác. Hậu quả là tôi đã làm tổn thương chính mình và cả những người khác. Chính vì thế mà tôi cần phải viết ra lời cam kết này. Khi tôn trọng cam kết của mình, bạn sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. không còn bị đè nặng bởi những thứ rác rưởi xấu xa kia. Bạn trở nên tự do để tận hưởng cuộc sống từng ngày để yêu thương và chăm sóc những người thực sự có ý nghĩa với bạn và để tập trung vào những mục tiêu quan trọng trong đời bạn. Vậy thì, hãy viết ra lời cam kết của bạn và chúng ta sẽ cùng khoa sách nói.com.vn tìm hiểu cam kết thứ sáu xây dựng một gia đình không có xe rét trong phần tiếp theo. Mời quý vị thính giả cùng khoai nói com vn đi tiếp cam kết thứ 6 xây dựng một gia đình không có xe rác Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra sự biến đổi sâu sắc trong cuộc sống của bạn. Kể từ khi thực hiện theo cam kết nói không với xe rác, chính những cam kết của bạn đã giúp bạn vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống, cảm nhận trọn vẹn hơn ý nghĩa của cuộc đời và mang thêm hạnh phúc, niềm vui cho những người thân yêu. 11 Quy tắc trong gia đình Dù là người nông dân hay bậc vua chúa, người hạnh phúc nhất là người tìm được bình yên trong chính ngôi nhà của mình. Johan Gorgam von Korder Tôi lớn lên trong một gia đình không có những chiếc xe rác. Bà và mẹ tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu trong nhà là phải biết kiềm chế bản thân. Chúng tôi có thể trình bày ý kiến về bất cứ điều gì, nhưng không được phép tỏ ra hỏng hào hay bất kính. Tức giận không phải là một lựa chọn hay. Bà đã dạy tôi bài học đó từ khi tôi 9 tuổi. Câu chuyện thế này. Một ngày mùa đông ở Milwaukee, tôi cùng với ông bà, cha mẹ và em trai đang rời khỏi trung tâm thương mại Northbridge. Sau khi xem xong một bộ phim hấp dẫn vì một chuyện gì đó mà đến nay tôi không nhớ rõ. Tôi rất giận cha tôi, giống như những đứa trẻ khác ở độ tuổi lên chín. Tôi đã thể hiện sự chống đối bằng cách không nói chuyện với ông nữa. Hôm đó tuyết rơi nhiều và nhiệt độ xuống dưới không độ C. Cha bảo chúng tôi đứng đợi bên trong trung tâm thương mại, để ông ra nổ máy xe rồi sẽ quay vào đón mọi người. Tranh thủ khoảng thời gian đó, bà tôi đến bên tôi và bảo, bà không biết tại sao cháu lại giận cha cháu, nhưng cha rất yêu cháu và cháu cũng yêu cha, hãy ôm và hôn cha trước khi đi ngủ nhé. Bà kéo tôi lại gần và nói thêm, hãy nói với cha cháu rằng cháu yêu cha, cháu sẽ không bao giờ biết. Khi nào chúa trời sẽ mang cha cháu đi xa đâu? Tôi thất lòng khi nghe bà nói câu ấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ mất cha. Những lời nói của bà khắc sâu vào tâm trí tôi kể từ lúc đó. Cháu sẽ không bao giờ biết khi nào chúa trời sẽ mang cha cháu đi xa đâu. Cũng từ hôm đó, tôi đã ý thức được tầm quan trọng của việc tuân theo các quy tắc trong gia đình mình, không nhất thiết phải thảo luận về những nguyên nhân gây bất hòa ngay lúc sự việc vừa xảy ra nhưng phải đảm bảo rằng mọi khúc mắc đều được giải tỏa trước khi ai đó ra khỏi nhà hay với một đứa trẻ là trước khi đi ngủ. Lan tỏa niềm vui Một khi bạn đã cam kết, nói không với xe rác, bạn hãy vận động những người khác cùng làm theo bạn. Bạn phải trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho cha mẹ, bạn đời và con cái trong những lúc họ cần được nâng đỡ và ngược lại. Trong một gia đình không có những chiếc xe rác, mọi người sẽ tập trung quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, tình yêu thương và không khí yên bình lập tức sẽ lan ra. Khi bạn biết nhận thức được giá trị tốt đẹp của từng thành viên trong gia đình, hiểu được ý nghĩa của những mối quan hệ, biết trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh những người thân yêu, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn gấp nhiều lần. 12. Tâm sự chứ không trút rác Đừng tự biện hộ rằng, tình bạn cho phép bạn nói hết những điều phiền muộn, bạn càng thân thiết với một người, thì bạn lại càng phải tỏ ra lịch sự và nhã nhặn với người đó oliver wendell holmes với tinh thần xây dựng một cuộc sống không có những chiếc xe rác sẽ có lúc bạn phân vân không biết mình đang trút tâm sự hay đang xả rác giữa hai vấn đề này có sự khác nhau không câu trả lời là có việc tâm sự giúp mọi người hiểu được vấn đề đang khiến bạn bận tâm giúp bạn vượt qua phút trao đảo yếu đuối khi bạn muốn nhận được sự cảm thông của người khác Còn xả rác là trút sang người khác cảm giác nặng nề bởi chính các vấn đề của bạn. Thay vì nói ra những khó khăn của mình và lắng nghe những lời khuyên nhủ xoa dịu, bạn lại đổ hết gánh nặng đang bổ vây mình lên cuộc sống của người khác. Mở lòng với những người bạn tin cậy và yêu mến là việc nên làm. Nhưng trước đó, bạn cần có sự chấp thuận của họ. Có như thế, bạn mới có thể bộc bạch hết nỗi lòng mà không bị cho rằng đã quấy rầy hay làm phiền họ. Vậy thì, tâm sự chỉ biến thành hành vi xả rác khi bạn không nhận được sự đồng ý của người khác khi hành xử như thế là bạn đã đặt những vấn đề của bản thân lên trên cảm nhận của họ chiếm dụng thời gian của họ và xâm phạm không gian riêng tư của họ nên nhớ rằng ai cũng có những vấn đề cần được quan tâm giải quyết của riêng mình chính bạn cũng vậy mà khả năng thể hiện bản thân một cách trung thực và cởi mở là nền tảng cho tất cả các mối quan hệ của bạn còn nền tảng của sự chia sẻ là sự tin cậy lẫn nhau bạn tin người khác sẽ lắng nghe bạn mà không phật ý. ngược lại, bạn cũng phải hiểu rằng bạn chỉ chia sẻ cảm xúc của mình chứ không phải là trút những rắc rối của bạn lên họ. Đây là chi tiết quan trọng trong mọi mối quan hệ tương hỗ, Đừng biến bạn bè và những người yêu thương thành đích ngắm của bạn trong cơn tức giận. Nếu nhận ra mình đang xả rác vào cuộc sống của người khác một cách vô cớ hãy kịp thời dừng lại chỉ nên tâm sự khi người khác sẵn sàng lắng nghe. Nếu không Bạn cũng đừng nên cách cứ, mà hãy thể hiện sự tôn trọng và tìm một thời điểm khác thích hợp hơn. Sự chừng mực Việc tâm sự ở một mức độ hợp lý có thể giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận đối với những thách thức bạn đang đối diện. Từ đó mở ra những hướng giải quyết mới cho các vấn đề đó. Tuy nhiên, nếu cứ hãy gặp khó khăn hay bế tắc là bạn liền nghĩ đến việc tìm người kể lể thì có chừng bạn sẽ bị mắc kẹt giữa một bên là cảm giác chán nản, nhục chí và bên kia là nỗ lực hành động để cải thiện tình hình. Ứng phó với lời than phiền núp dưới vỏ bọc tâm sự Cũng có khi chính bạn là đối tượng để người bạn thân nào đó muốn giải bày tâm sự. Nếu không thận trọng, bạn có thể biến những cuộc chuyện trò tâm sự thành ngồi lê đôi mắt hay nói xấu người khác. Khi xa vào cái bẫy đó chính bạn sẽ trở thành một chiếc xe rác. Năm cách sau đây sẽ giúp bạn kiểm soát bản thân và dẫn dắt cuộc đối thoại theo chiều hướng tích cực hơn. 1. Nếu việc than phiền của ai đó là đúng đắn, hãy giúp họ xác định bản chất vấn đề. 2. Nếu việc than phiền của họ là không quan trọng, hãy hướng cuộc đối thoại vào điều gì đó mang tính xây dựng. 3. Nếu ai đó cứ than phiền với bạn về cùng một vấn đề hết lần này đến lần khác, hãy giúp họ xác định nguồn gốc của những rắc rối kia. 4. Nếu việc than phiền của ai đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn, Hãy nói cho họ biết điều đó. Nếu họ không thay đổi, hãy tránh xa họ. Càng xa càng tốt. Sau đó mỉm cười, vẫy chào và chúc họ tốt lành. Bạn phải tiến lên và họ cũng như vậy. Việc bầu bạn, tâm tình có thể hữu ích khi bạn xác định được các giới hạn cần thiết. Bạn có quyền chia sẻ về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Nhưng bạn không được chuyển gánh nặng của mình sang vai người khác. Để xây dựng một cộng đồng không có xe rác, bạn cần phải có trách nhiệm với bản thân và với cuộc sống của những người thân yêu. 13. Bài rác hạch cam go của cuộc đời Tất cả chúng ta đều mang trong mình sức mạnh tối thượng, sự thông thái tuyệt đỉnh và niềm hân hoan mãnh liệt, những điều không thể bị ngăn trở và hủy diệt. Hostel Smith Khi không hành xử như một chiếc xe rác, bạn sẽ cảm thấy thư thái hơn, đồng thời bạn cũng góp phần làm đẹp thêm cách ứng xử giữa người với người khi bạn tự cam kết luôn hướng đến những gì tốt đẹp chuẩn mực cuộc đời này cũng vì bạn mà trở nên tốt đẹp hơn có thể nói cam kết nói không với xe rét còn truyền năng lượng giúp bạn có thêm sức mạnh để vượt qua thử thách của cuộc sống nhưng điều gì xảy ra khi một trong những thử thách đó khó khăn hơn bạn tưởng liệu quyết tâm không để bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của người khác có còn đứng vững khi bạn phải đối mặt với biến cố nặng nề nhất trong cuộc sống không khi sự ốm đau thương tổng và cái chết đã bàn tay xám xịt của nó lên cuộc sống của bạn và những người thân yêu liệu căm kết của bạn có còn được áp dụng nữa không và liệu thái độ sống đó có thể vẫn giúp ích cho bạn và những người khác trong suốt thời kỳ khó khăn đó không không thể trốn chạy khỏi nghịch cảnh một khi nó đã tìm đến bạn bạn không thể chỉ mỉm cười vậy chào rồi bỏ đi khi không có cách nào khác để khắc phục hoàn toàn những mất mát đó bạn chỉ có một cách là học cách chung sống với nó Tôi đã biết khá nhiều người can đảm, họ có mọi lý do để suy sụp tinh thần. Nhưng cuối cùng, họ đã kiểm soát được cuộc đời mình, tìm thấy con đường để trở lại với cảm giác bình yên và hạnh phúc. Câu chuyện của họ chứng tỏ sức mạnh của lời cam kết, nói không với xe rác. Trái tim can đảm Ở tuổi 37, Kim Greenbaum có cuộc sống đáng để nhiều người mơ ước. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Steve, người chồng tuyệt vời và hai đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn, Lauren gần 3 tuổi và Jordan gần 1 tuổi. Kim là một giám đốc đào tạo bán hàng cấp quốc gia cho một công ty phần mềm giáo dục, và cô có thể làm việc tại nhà. Công việc tuyệt vời này cho phép cô có thể ở cạnh các con gần như cả ngày. Nhưng thiên đường của Kim bị đảo lộn, khi cô phát hiện mình có khối u ác tính trong ngực. Sau đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm, Kim lập tức đề nghị bác sĩ cắt bỏ một bên ngực, Nhằm sớm ngăn chặn các tế bào ung thư di căn, tình yêu của chồng và các con dành cho Kim đã giúp cô vượt qua cú sốc tâm lý nặng nề sau khi phẫu thuật. Một năm sau, cuộc sống của Kim lại bị đảo lộn một lần nữa khi cô nhận kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả cho biết, tế bào ung thư trong cơ thể cô đã lan sang vùng nách dưới cánh tay. Kim phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa và các bác sĩ yêu cầu cô tiến hành xạ trị trong 7 tuần. Kim nói rằng, cô từng khóc nức nở trong phòng tắm, nhưng sau đó cô đã bình tĩnh lại và tự trấn an rằng không sao cả, mình ổn rồi, mình có thể đánh bại căn bệnh này. Dù có lúc gần như tuyệt vọng, nhưng Kim và Steve vẫn luôn hướng tới những điều tích cực và có ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Một mặt, Kim không để cảm xúc riêng cản trở mối quan hệ với mọi người mà cô quan tâm; mặt khác, cô cố gắng tập trung toàn bộ năng lượng vào việc điều trị và chăm sóc gia đình. Khả năng của Kim và Steve trong việc chuyển đổi giữa những cảm xúc tiêu cực và lạc quan chứng minh lập luận của nhà tâm lý học Gio Bonanno trong cuốn sách của mình mang tên The Odyssey of Sadness mà sau của nỗi buồn. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều ngạc nhiên khi biết được rằng chúng ta có thể làm được việc đó. Chúng ta không hy vọng tìm thấy niềm vui và tiếng cười trong nỗi đau của mình. Nhưng khi thử làm như vậy chúng ta cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn dù chỉ tạm thời. Những trạng thái lạc quan này làm được nhiều hơn việc chỉ đẩy chúng ta ra khỏi nỗi buồn, chúng tái kết nối chúng ta với những người xung quanh, tiếng cười luôn có tác động lan truyền tới những người khác, tiếng cười kéo họ về phía chúng ta theo một cách mới mẻ, đền ơn họ vì đã cùng chúng ta trải qua những khoảnh khắc đau đớn. Khi đối mặt với thử thách nghiệt ngã, bạn sẽ không có đủ năng lượng để phung phí cho những mục tiêu bên lề nữa, trong trường hợp của Kim Cô đã nỗ lực gạt bỏ những lo lắng tiêu cực không cần thiết về điều có thể xảy ra trong tương lai mà cô chỉ tập trung vào việc điều trị bệnh, suy nghĩ tích cực của cô giúp tiến trình điều trị đạt kết quả khả quan hơn. Trong cuộc chiến đấu với căn bệnh ung thư, Kim không đơn độc, mà bên cạnh cô luôn có gia đình, bạn bè, những người truyền cho cô năng lượng tích cực giúp cô chống chọi và vượt qua vùng ảnh hưởng của năng lượng xấu, cô nói Cam kết nói không với xe rác là một thông điệp không cho phép nỗi sợ hãi bao trùm cuộc sống của chúng ta. Tôi biết tôi đang được sống giữa những con người tuyệt vời, bằng cách bỏ qua nỗi sợ hãi và ý thức được giá trị của những điều mình đang sở hữu. Chồng tôi, các con tôi, gia đình tôi, bạn bè, tôi hiểu rằng tôi vẫn đang sống và tôi có quyền quyết định cuộc đời mình. Tôi biết rằng tôi là người hạnh phúc. Lòng biết ơn mà kiên dành cho những điều tốt đẹp và hạnh phúc mà cô cảm nhận không làm giảm bớt sự thận trọng của cô trong việc giữ gìn sức khỏe trong khi không ít người vẫn còn lo lắng thì cô đã chiến thắng Chúng ta vừa tìm hiểu xong cam kết thứ sáu con sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe
2: Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách bài học Diệu kỳ từ chiếc xe rác quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của Ban Quản trị Diễn đàn Kỹ sư xây dựng công trình biển và công trình dầu khí chuyên trang trong lĩnh vực công trình biển tại địa chỉ forum upsor vn Upshow.vn tài trợ cuốn sách này với ước mong giúp người nghe làm giàu thêm vốn kiến thức của mình, qua đó chủ động phát triển bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Họ sẽ nói chân thành cảm ơn Upshow.vn.
0: Quý vị thính giả đã đồng hành cùng kho com vn đến chương cuối cùng của quyển sách Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác Sau đây là cam kết thứ 7 Xây dựng môi trường làm việc không có xe rác Từ cuộc sống cá nhân không có xe rác bạn hãy tiến tới xây dựng môi trường làm việc không có xe rác Bạn có khả năng tác động tới hàng trăm có thể là hàng nghìn người thông qua công việc và sự nghiệp của bạn Bạn không cần phải là giám đốc hay chủ tập một doanh nghiệp lớn mới có thể tạo ra sự ảnh hưởng đó. Hãy nhớ rằng, bất kể bạn đang giữ vị trí nào trong công ty, bạn vẫn có thể tạo nên sự khác biệt. 14. Sự lan truyền cảm xúc Hãy nghĩ đến lượng người bạn tiếp xúc mỗi ngày, những người cộng tác với bạn trong công việc, các khách hàng bạn giao dịch, những email cần bạn trả lời, những cuộc điện thoại gọi tới cho bạn. Khi bạn cân nhắc về tất cả những điều đó, bạn sẽ ý thức được rằng bạn phải có trách nhiệm trước thái độ cách hành xử của mình vì chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người khác. Các nhà khoa học gọi ảnh hưởng này là sự lan truyền cảm xúc. Sự thật là mỗi chúng ta đều chịu sự chi phối từ cảm xúc của người khác và ngược lại. Cả cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực đều có tính lan truyền rất nhanh trong cộng đồng. 3 cấp độ của sự ảnh hưởng Nhà tâm lý học Nikolai Ristakis và nhà khoa học chính trị James Fowler đã khám phá ra rằng hành vi của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới người khác trong phạm vi ba cấp độ. Hai nhà khoa học gọi hiện tượng này là ba cấp độ của nguyên tắc ảnh hưởng. Trong đó, mọi hành vi ứng xử của chúng ta có xu hướng lan truyền qua mạng lưới của chúng ta. Sự tương tác giữa bạn và những người bạn tiếp xúc mỗi ngày có khả năng thay đổi trải nghiệm của hàng ngàn người khác. Trong cuốn Connect, Cách Nối, Ristakis và Fowler viết Mặc dù chỉ giới hạn trong ba cấp độ, nhưng phạm vi sức ảnh hưởng của chúng ta lên những người khác quả là phi thường. Giả sử bạn có 20 mối quan hệ xã hội, trong đó bao gồm 5 người bạn, 5 đồng nghiệp và 10 thành viên trong gia đình, mỗi người trong số họ lần lượt cũng có cùng số lượng các mối quan hệ như vậy. Điều đó có nghĩa là bạn đã được gián tiếp kết nối với 400 người ở cấp độ thứ hai và ảnh hưởng của bạn không dừng lại ở đó khi mỗi người trong số 400 người đó được kết nối với 20 người khác trong mạng lưới quan hệ của họ. Như vậy, kết quả là bạn được kết nối với 20 x 20 x 20, x 20 người hay 8.000 người trong phạm vi ba cấp độ ảnh hưởng. Một khi hiểu được cách thức và phạm vi kết nối của mọi người trong xã hội, chúng ta có trách nhiệm giúp người khác trở thành những đầu mối chuyên trở nguồn năng lượng tích cực của chúng ta, chứ không phải biến họ thành những chiếc xe rác chứ đầy những năng lượng tiêu cực. 15. Xây dựng môi trường làm việc không có xe rác Bí mật của thành công là kiên trì theo đuổi mục tiêu. Benjamin Disraeli Hãy cam kết xây dựng một môi trường làm việc không có xe rác từ phía bạn và từ phía những đồng nghiệp khác. Bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong công ty, bất kể vị trí công việc của bạn là gì. Nếu bạn là lãnh đạo trong cơ quan hay đang dự kiến trở thành lãnh đạo trong tương lai, bạn có thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn hơn. Khi đó, bạn có thể tuyên bố trước tập thể rằng Mọi hành vi ứng xử giống chiếc xe rác trong tổ chức đều không được chấp nhận vì chúng ảnh hưởng xấu tới công việc chung của tập thể, gây căng thẳng quá mức trong các mối quan hệ và làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung. Một nhà lãnh đạo sáng suốt sẽ đưa ra chiến lược phát triển dựa trên sự bền vững, quy trình đào tạo đúng chuẩn, chế độ khen thưởng hợp lý, xây dựng mối quan hệ gần gũi với nhân viên. Bạn cũng cần đưa ra quy định rõ ràng trong việc tuân thủ cam kết, xác định ranh giới rõ ràng, về những vấn đề không được vượt quá giới hạn. Xây dựng lòng tin Trong công việc, mọi người sẽ khó tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, dẫn đến những cuộc tranh luận nảy lửa. Vì thế, xây dựng lòng tin giữa các thành viên trong tổ chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo. Các nhân viên cần phải cảm thấy công ty đánh giá đúng vai trò của họ và luôn hỗ trợ họ khi cần thiết. Người lãnh đạo có trách nhiệm định hướng môi trường làm việc, cũng như văn hóa ứng xử trong tổ chức. Để làm được điều đó, người lãnh đạo cần kêu gọi các nhân viên cam kết thực hiện cam kết này. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, hãy giải thích cho đội ngũ nhân viên của mình rõ tầm quan trọng của họ trong việc xây dựng một môi trường làm việc không có xe rác. Đôi khi giữa bạn với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác nảy sinh mâu thuẫn hay có sự bất đồng ý kiến giữa các nhóm trong cùng bộ phận, mọi người đều có thể tranh luận và thậm chí phản đối ý tưởng của ai đó, nhưng đường công kích tác giả của ý kiến đó có thể bất đồng nhưng không bất hòa hãy tập trung tìm giải pháp cho vấn đề đang bàn luận chứ đừng biến buổi họp thành cuộc tranh cãi mang tính cá nhân hãy nhớ rằng mọi người có quyền thể hiện ý kiến riêng theo những cách khác nhau giải pháp cho tình huống này là bạn hãy hướng cuộc thảo luận tập trung vào chủ đề chính khi xuất hiện những ý kiến trái chiều mọi người trong nhóm cần xác định yếu tố nào nằm ngoài tầm kiểm soát và yếu tố nào có thể chấp nhận được từ đó tìm biện pháp hỗ trợ nhau tháo gỡ khó khăn hãy nhắc nhở lẫn nhau thì ai đó bắt đầu có hành vi đi quá giới hạn. Như vậy, năng lượng tiêu cực sẽ bị triệt tiêu, thay vào đó, cả tập thể sẽ làm việc trong nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy sự sáng tạo, gia tăng hiệu suất công việc, tinh thần làm việc của nhân viên phấn chấn hơn, khách hàng cũng cảm thấy hài lòng hơn. 8 bước thực hiện Với mục tiêu hướng tới xây dựng môi trường làm việc không có xe rét và với tư cách của một nhà lãnh đạo, bạn cần làm gì? để nhân viên của mình tôn trọng cam kết nói không với xe rét ở nơi làm việc. Sau đây là 8 chỉ dẫn nhằm giúp bạn thực hiện nhiệm vụ trên. một Đặt ra các kỳ vọng và đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức đều hiểu rõ chúng. 2. Hỏi các thành viên trong nhóm xem đã thông suốt các kỳ vọng đó chưa? Nếu cần, hãy thảo luận thêm. 3. Giữ cho hành động của chính bạn nhất quán với những kỳ vọng đã đặt ra. 4. Công nhận và tôn vinh những cá nhân đáp ứng các kỳ vọng đó. 5. Khi thành viên nào không đạt được những kỳ vọng đó, hãy đưa ra ý kiến phản hồi thẳng thắn và chân thành. 6. Tổ chức huấn luyện và đào tạo cho những nhân viên cần sự hỗ trợ. 7. Tổ chức lại nhân sự nhằm cảnh cáo những cá nhân vi phạm cam kết. 8. Đưa ra các mức độ hình phạt từ khiển trách đến sa thải đối với những nhân viên không thể đáp ứng được kỳ vọng của tổ chức. Nhiệm vụ của bạn là đảm bảo rằng trong tổ chức không một ai có quyền cản trở người khác. Cũng không ai phải chịu đựng rác rưởi của người khác. Trong quá trình thực hiện các bước trên, hãy thường xuyên tìm hiểu thông tin phản hồi từ phía các thành viên để kịp thời có những điều chỉnh thích hợp. Hãy bắt tay xây dựng một môi trường làm việc không có xe rác ngay tại tổ chức của bạn, ngay hôm nay. Tấm gương một nhà lãnh đạo vĩ đại Những lãnh tụ vĩ đại đều hiểu rằng họ không được phép để hành vi, tâm trạng của người khác chi phối mình. Họ phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình. Nếu các nhà lãnh đạo không biết kiểm soát bản thân họ, thì có lẽ thế giới của chúng ta sẽ phải đứng trước bờ vực của những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nelson Mandela đã vượt qua 27 năm trong chốn tù đầy, một phần nhờ ông không để những kẻ giam giữ ông, từ kẻ chấp bu tới những tay gác ngục, khiến ông nản lòng, trùng bước. Mandela nhận thức rõ rằng ông không thể điều khiển hành vi của những kẻ đàn áp ông, nhưng ông có quyền quyết định các phản ứng của mình. Mandela có quyền căm thù những kẻ đã tước đi quyền tự do của ông, nhưng không, ông đã lấy niềm tin để thay thế sự thù hận. Ông vững tin vào một tương lai tự do và công bằng không chỉ cho người dân Nam Phi, mà cho người da màu trên toàn thế giới. Ông kiên cường đấu tranh và ông đã thành công. Niềm tin của Nelson Mandela đã dẫn lối cho hành động của ông. Tấm gương của Mandela nhắc chúng ta không được phép để lòng căm hận là màu tâm trí. Ông viết trong tự truyện long walk to freedom đường dài tới tự do tôi biết rằng trong sâu thẳm trái tim mỗi con người luôn tồn tại sự khoan dung và lòng nhân hậu không ai sinh ra đã ghét bỏ người khác vì màu da vì tầng lớp xã hội hay vì tôn giáo của họ để biết ghét con người cũng cần phải học và nếu con người có thể học cách căm ghét ắt hẳn con người có thể học cách yêu thương để dòng chảy của yêu thương chứ không phải là sự căm hận đến với trái tim họ một cách tự nhiên Lòng tốt của con người là một ngọn lửa, đôi khi nó có thể ẩn khuất đâu đó, nhưng sẽ không bao giờ tắt. LỜI KẾT Vùng không có xe rác là nơi bạn kỳ vọng rằng bạn sẽ không chịu thua trước những sức ép tiêu cực xung quanh hay bị cuốn theo những người mà mục đích của họ là sâu đẩy bạn, khiến bạn cư xử đáng trách, thiếu chu đáo và gây tổn thương. Bạn cần có sức mạnh để không nhượng bộ những kẻ ưa gây đau đớn, cả về thể chất lẫn tinh thần cho bạn hay bất kỳ ai khác. Lời cam kết nói không với xe rác, đòi hỏi bạn phải biết độ lượng và khoan dung đối với những lỗi lầm nhỏ của người khác là những lỗi lầm mà chính bạn cũng muốn được tha thứ. Nếu chẳng may mắc phải, bạn có thể lựa chọn cách tiết giảm tình thế bằng cách hướng sự chú ý vào những điều quan trọng hơn. Khi bạn sống trong vùng không có xe rác, bạn sẽ cảm nhận được lợi ích mỗi ngày, những điều từng làm phiền bạn giờ không còn, những chuyện tiêu cực mà bạn không thể điều khiển đã thôi đè nặng lên bạn mỗi lần bạn bỏ qua một chiếc xe rác bạn kiểm soát được cuộc đời mình mỗi lần bạn ngừng xả rác vào người khác bạn thay đổi cả thế giới hạnh phúc không ở ngoài tầm tay phép lịch sự không hề mất cam Các kết nói không với xe rác khiến cho hạnh phúc và phép lịch sự trở thành hiện thực điều này hỗ trợ điều kia trong một vòng tròn khép kín bạn có thể làm được điều đó bạn có sức mạnh việc này không hề phức tạp đây không phải là một bí mật Đây là nghệ thuật sống, khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và thế giới trở thành một nơi tươi đẹp hơn. Cảm ơn những người thu gom rác thực sự. Công việc của những người thu gom rác là mang đi và dọn sạch rác rưởi để mọi người có thể sống trong một môi trường sạch sẽ và trong lành. Có lẽ họ hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của việc tuân thủ luật của chiếc xe rác. Tôi và bạn, tất cả mọi người đều phải biết ơn họ những người đang giúp giữ gìn thế giới của chúng ta tươi đẹp. Kho Sách Nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của quyển sách Bài học Diệu Kỳ Từ Chiếc Xe Rét. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chắc hẳn các bạn đã thu được những kiến thức bổ ích dành cho mình, phải không? Bây giờ, chúng ta hãy nén lại đôi chút để tìm hiểu thêm về tác giả của quyển sách David J. Bollet. David J. Bollet là cử nhân kinh tế của trường đại học Yale và thạc sĩ tâm lý học hiện đại. Tất cả những công việc ông làm đều nhằm mục đích là giúp mọi người có cuộc sống hạnh phúc, thành công hơn và mang thêm sự lịch lãm đến thế giới này. Ông là một nhà báo nổi tiếng, người phát ngôn và chủ trì nhiều hội thảo thu hút rất đông thính giả trên toàn thế giới. David Jay còn là giám đốc điều hành tổ chức tâm lý học tích cực quốc tế giáo sư thỉnh giảng của trường đại học Pennsylvania và chủ tịch tổ chức Momentum Project LLC, David hiện sống tại Florida, cùng vợ ông và hai con gái.
3: Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.tho-sap-mai.com.vn Xin chúc quý khách gặp lại được nhiều thành quả khi nghe phát tại www tho sap com vn Thu sĩ Vích Duy Quốc Vốn là người tham học hỏi và đam mê sách Nếu nên bản thân ông muốn trách lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình Để xây dựng, truy tầm và hoàn thiện kho sách nói Ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có trưng miền đam mê tuy gặp vấn đề về sức khỏe nhưng với ông cuộc đời không nhất thiết phải đúng được bao nhiêu năm mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. trong quá trình xây dựng chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót mong các bạn quý giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. hiện tại tư sĩ rất Kim phúc Chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn tính giả đã chung tay bước sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đống nước công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong họ sắp nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về phát triển với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện các tài này là phi thương mại. Với mừng rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho khoa sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email: tuvietphucamot@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Các thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu các bước hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược địa chỉ 217 Phòng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nên lầu một hỏi phòng hiến tặng thi thể điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 bảy trăm ba tám bốn